0: 朝日新聞ポッドキャスト皆さんこんにちは朝日新聞の秋山のりこです今日は国際 NGO の女性リーダーをゲストにお迎えしていますよお名前お願いします岩月ゆ香ですはい岩月ささん何の NGO をされてますか、は
1: い、私はあの国際協力 NGO でエースという名前の児童労働に関する活動をしているエースの活動を一言で言うと一言で言うとですね児童労働というグローバルな社会課題にミクロとマクロ両方のレベルから関係者を巻き込んで解決を目指
0: す NGO といったところでしょうか。はいということで言うと、すごい難しい感じなんですけど、まあ具体的に何をしているかは、これからゆっくり聞いていきたいというふうに思います。えー、簡単に岩月さんの略歴をご説明すると、えー、1974年生まれ。で、学生の時に、大学院生の時ですかね、エースを設立したのはね、はい、1997年に設立して、以来、この道一筋、もうすぐ25年。はい。はいえー、社会に出たっていうのがもう NGO 働かないでいきなりも NGO ですよね。えっとそう
1: ですねあの NGO の活動はずっと続けてるんですけど実はあのその傍ら企業や国際機関にちょっとお世話になったりとかして活動を続けながら仕事もしてたっていうような時期もあります。はいはいまあ、でもメインは2007年からもうエースに0従っていう形で、はい、あ
0: のこれにもう 100% 従事してるっていう感じですね。はいただもう、この道一筋24年でもうすぐ25年ですけれども、今エースというのは日本を代表するその国際 NGO であって。え、2019年に G20 サミットが日本であったときに、まあ、いろんな関連のイベントや集会なんかがあったんですけれども、その一つが C20、えー、CB、C20 の C はシビルソサイエティーオーガナイゼーション、まあ、市民社会組織、まあ、NGO ですね、の集まりがあったんですが、岩月さんはその議長を務められて、まあ、安倍総理なんかとも、やり取りをされています。えー、では具体的にエースが何をしているかということなんですけど、まあ、自動労働、でうん、なんかすごく問題だし大変なんだろうなとは思うんだけどなかなかちょっと身近じゃないかなっていう感じがあって児童、えー、労働って何なんですかっていうのをもうちょっと具体的に教えてもらえますか
1: はいあの児童労働とは子どもの心身な健康的な成長を損なうような、まあ、子どもの権利を奪うような18歳未満の子どもの労働を指します。よくあのアルバイトもダメなんですかって聞かれるんですが、日本でいう高校生の合法的なアルバイトは、児童労働ではなくて、あのそうではない違法な労働を児童労働というふうに言います。で世界には一億五千二百万人の児童労働者がいるというのが ILO、ilo 国際労働機関が出している。推計でして、そのうち七割が農林水産業で働いている、というような現状があります
0: 。そうすると、国でいうと。どの辺が多いんですかあの地域でいうとアフリカが実
1: は最も多くて、まあ、その次にアジアっていう形になります。で実はもともとはアジアの方が数が多かったんですが児童労働に対する取り組みが進んできて減ってきた。で逆にアフリカの方がその進展が遅くてまだまだ深刻な労働も続いているっていうような現状ですね
0: 。アジアジだとどの辺の
1: 辺国なんでしょう<笑>そうですねあの、まあ、人口的にはあのインド我々が活動しているインドも最も人口が多いですしあの南アジアっていうのが実は結構まだ深刻な児童労働が残っている地域かなというふうに思いますなるほ
0: ど、まあ、あの今エースもインドで活動しているっておっしゃいましたけどアフリカでも活動してらっしゃるんですよねそうですねアフリカではガーナで活動しております、うん、そうするとねあの、まあ、1億5000人もいて、まあ、非常に、まあ、子どもが働かなきゃいけないあの子どもはもっと勉強したり遊んだり、まあやることいっぱいあるのに働かなきゃいけないというが胸が痛む話なんですが、やっぱりちょっと遠い国の話で、なかなか日本にはそれを身近に。感じられない日本は関係ないんじゃないかって思っちゃう人が多いと思うんですけどどうなんでしょうそこはそ
1: うですよねあの実は私たちもあの初めは途上国の問題だっていうふうに思ってたんですがあ実は自分たちの問題でもあるんだって気づかされたことがあったんですで実はサッカーボールの児童労働について、はい、え取り組みを始めた時にサッカーボールの児童労働はい実はサッカーボールを子どもが縫っていると。いう話がありましてで実際に縫っていた女の子が日本に来て記者会見をしたんですねそれが日本がワールドカップを主催するちょうど1年前の2001年のことだったんですがあのサッカーボールを縫うのってすごく大変なんですけれども1日にこ乗っても本当に数十円のお金しかもらえないと。で学校にも行けないしその子が記者会見の中で。サッカーボールは大人が正当な賃金をもらって作ったものを使ってください子どもは学校に行くべきですそのためにどうか協力してくださいって言われたんですね、えー、でそういうふうに私たちが使っているものに子どもがそんな形で関わっているっていうのをその子が伝えてくれて、えー、こういう子たちが本当にたくさんいるっていうことは私たち自身の問題でもあるんだなっていうことに気づかそれからエースとしてはやっぱり農業の児童労働が一番多いので農業の児童労働にフォーカスをして今コットン産業のインドでの児童労働とカカオ産業のガーナでの児童労働の児童労働撤廃プロジェクトをそれぞれ現地で現地のパートナー NGO と一緒に行
0: っています。コットーはだから日々私たちが着る洋服だしとかカバンもなんかもそうかもしれませんよね。それからカカオだったらほんと毎日食べるチョコレートそうですねあの日本
1: に入ってくるカカオ豆の7割ぐらいはガーナ産なんですねなので普通に皆さんが食べているチョコレートにそのガーナ産のカカオ豆が使われている可能性っていうのは極めて高いですしインドの綿花っていうのは実はあの最も生産量が多い国がインドでかつそれが中国にも輸出されてそこで布になったり衣服になって日本に入ってくるっていうようなルートがあるのでそれを追うのはあのサプライチェーンが長くて大変なんですけれども私たち日本で暮らしているとたくさんのものを消費していますし日本企業もたくさんのものを調達してものを作っているわけです。SDGs のゴールに作る責任使う責任って12がありますけれども本当にそれに関連する問題でもあるなっていうふうに思ってます。
0: そうすると、まあこのね、毎日生きてる洋服とか毎日食べるチョコレートが児童労働の末にできたものかもしれないと思うとあそっか、やっぱりこれは身近な問題その遠い問題じゃなくて自分たちに関係のあることなんだということになるわけですよねそうですねあのそこに関わっているからこそ自分のアクションを変えることで
1: その結果を変えることもできるっていうそういうつながりがあるっていうふうにも捉えられると思っ
0: てます。岩月さんが、ね、この活動を始められたのは大,大,学,生大学院生の時そうです
1: ね大学院生の時なんですけれども
0: もともと児童労働と
1: 教育に関心があって大学院に行っている時に児童労働に詳しいの需要があったのでボランティアをしていたらあのインドからこういう手紙が来たので翻訳してくれるって頼まれたのが児童労働に反対するグローバルマーチという世界的なムーブメントで,で実は更新する
0: んですか、みんなで
1: 。ヶ月間かけてもうごを更新するっていうようよな呼びかけ文で,でそれを呼びかけてたのが後ち2016年にノーベル平和賞を受賞するカイラッシュサテティィアルティさんなんなですねでそれを知って日本でもぜひこの活動に関わりたいと思ったんですがどの NGO もやらないというふうに言われてしまったのでじゃあ自分たちでこのグローバルマーチを日本で実現するために
0: 立ち上げようと6ヶ月限定のつもりで立ち上げたのがエースなんです。なるほど。じゃあ、その時は大学生を中心になって、まあ、その後ね、あの、大学生がデモしたりなんていうことも結構、あのー、見られるようになりましたけどその頃はままだ珍珍ししいいいかなり珍しいと思います、うん、それで当時やはりそのデモ行進っていうと
1: 怖いイメージが多かったので、うんうん、じゃあ風船を持とうとか、また90年代ですよね、そうですそうです、うん、なんで音楽をあの入れたりあとサンバチームに後ろからついてきてもらったりとかして、うん、それでなんとかあの大阪と東京でグローバルマーチ日本版をやりましてそれがすごくうまくいって。であの呼びかけることでこんなにたくさんの人が答えてくれて協力してくれたんだっていうそういう,こう実感がすごくあってで本当は解散するはずだったんですけど、えーまあ、そのままなんとなく続いていて。ででまたあの学生5人だったメンバーの一部がです、ね、東京に戻ってみんなでもう一回やろうよということで最終的には2005年に NPO 法人化して、はい、それで職員も置いてとていう形で今16人の職員が働く
0: NGO にななってますなるほどそうするとさっきあの具体的にあのガーナとかインドで活動されてるということでしたけど何をされてるのかもうちょっと具体的に教えていただけますか。はい、あの実際に働いいてること子どもたちがいる現場で児
1: 童労働をしている状態からえ学校に行っているっていう状態に子どもたちがなっていくようにあの地域で活動するプロジェクトを行ってます。でどういうことを具体的にやっているかというと一つはその教育への支援ですね。でインドの場合ですと公教育に入る時になかなかそのハードルが高いので一旦こうそれに橋渡しするような学校に入ってそれから地域の学校に編入するっていうようなプロセスが取れるような一時的な学校っていうのを運営していますしガーナの方でも、えー家族のの中でで子供の数が5人いいるとかとかても多いんですね。そうすると一人一人に学用品を買い与える現金が足りないっていう家庭が多くてそういうのが難しい家庭に学用品を支給して学校に行くためのハードルを下げるというようなこともやっています。我々のその学校支援っていうのはあのパラレルなものを作ってしまうのではなくてその地域にある学校を良くしていくっていうことも活動の中に取り入れていて先生方へのトレーニングですとか地域の教育行政との連携を通じて学校の設備自体をあの充実させていくっていうようなこともやっていますその地域の人たちが本来得るべきあの便益というかを、をその人たち自身が獲得できるように支援するということをしていますで。それが教育のアプローチですが、それからもう一つのアプローチとしては、その、家族への支援というのも行ってますどうして子どもが働いてしまうかというと、うんうん、実はその家族の中で子どもが働かないと生活が成り立たないと、うんね、いう稼ぎ
0: 手がいなくなっちゃうわけですもんね、はい
1: 、はい、そういう事情があるのでやっぱりそこを解決してあげるということが重要な部分でもありますで、その家族への支援としてはまあ、小口の融資をして新しいビジネスを始めるための支援をしたりですとかていますし、家計管理の仕方を教えたりです。とか、うんうん、そういうあの活動もしてます。で、農家が多いのでえっと。ガーナの方はカカオの収量を上げるということも1つ収入を増やす方法なのでその収量を上げるようなためのトレーニングをしたりとかもしていますでそういうガーナ、インドそれぞれ家計支援というのはしてるんですが、まあ、それに加えて3つ目に大事なのが実はその地域のボランティアの人たちの見守りなんですね。えーでその一つ一つの家庭を我々のパートナー団体の人がまあ訪問して我々もモニタリングで行ける時は一緒に行くんですけどもあの話を聞いてどうしたらいいかねって一緒に考えていくんですけれどもそれがその地域全体でどの子も取り残すことなくみんなが学校に行けるようにしようっていうことを地域の人たち自身がこう自分たちの手で実現できるようにあの応援していくっていうことをやっています。それぞれあの委員会みたいなのを作ってですね、その人たちがモニタリングをして実際に畑で働いてる子がいないかどうか見て回ってで働いてる子がいたら話を聞いて家族とも話をしてどういうふうに支援ができるかどういうものが使えるか。かといいうことを一緒に話し合っていきますなので結構時間がかかる活動なんですけれども、まあ、初めその村で活動を始める時大体3分の1ぐらいの子どもが学校に行ってない自童労働している状況から、まあ、2年とか3年とかかけてみんながちゃんと学校に行けている状態まで持っていくでそれが,私た,ちが,支援がな私たちからの支援がなくなってもその地域がその状態で続いていけるように支援していくそういう活動をしてきました。でそれによってですね、我々のその支援を通じてインドガーナの28村で2360人の子どもを児童労働から解放して約1万3500人の教育を支援してきたとい
0: う実績があります。うん、あのそうやってすごい着実なねあの成果を上げているわけですけど、でも特にガーナなんてすごく遠い国でね、そんな日本なんて本当。遠いその本当あのどこにあるのかもわからないように国からやってきて一体ね自分たちのこと何がわかるんだとかそんなこっちでこっちはこっちの事情があるんだからそんな偉そうにやってきてあれこれ言わないでくれみたいなこととかって言われたりしないんですかそ
1: そううううですねあのそういうふうにあの思う人もいるかもしれないんですけども我々自身のやっぱり入り方にはすごい気をつけていてまずコミュニティに入る時にはもうコミュニティのいろんな人たちと話をしてそれは村長さんであったりガーナの場合は伝統的なリーダーというのが別にいるのでその人にご挨拶したりきちんとあの村の中の人たちの理解を得ていきますしガーナのパートナー団体の人たちが前面に立って活動してくれているので。の
0: ジオがいるわけですねなの
1: でそのガーナーの人たちが、まあ、メインで活動しているというような状態になりますあとやっぱり村の人たち自身もその外の人からそういうふうに応援してもらっているというような感覚自体が、うん、そのモチベーションを上げるというか、えー、そういう側面
0: も実はある自分たちのことをちゃんとこうやって気にしてくれている人たちがいるんだみたいな
1: ことですかでねで。あの以前バレンタインの時にそのガーナからお手紙もらったことあるんですけど、うん、その時も本当に日本の人たちありがとうっていう声を子どもたちが書いてくれていてあの多分私たちが行かなかったら見過ごされてそのままだった。状態からこんなふうにハッピーになれてそれも日本の皆さんのおかげですっていうようなメッセージをもらったりとかしたのですごくあの特にガーナの方ではあの日本の人たちが来て入ってきたことがその村の中が良くなっていくことにつながってるっていう実感を持っていただいてるのかな
0: っっていう,ふうには思ってますなるほど今ねその子供たちからお手紙が来たなんていう話がありましたけどやっててよかったなっていうかやりがいを感じるときってどんなときですか
1: それはもちろんその子供たちが変化していくっていうところであの子供自身が本当にこうなんていいうか絶望的な状態にるる子供もいたりするんですでよね、えーえー、で実際にガーナであの人身売買の被害に遭っている子たちを助けたっていう経験もあるんですけど、えー、本当にもうあのその子たちに言われたのはもう今はすぐここを抜け出したいって言われてもうこれはなんとかしなくちゃいけないっていろんな人に働きかけて、えー、最終的にお家に戻すことができたんですけど、はい、そういうふうにこう本当にしんどい状況にある子どもたちが自分たちがそこの状況かからまず抜け出してでかつあの自分の道を築いていけることっていうことが本当に嬉しくてあのガーナの村であの一番初めのフェーズで支援をしたゴットフレット君って男の子がいるんですけどその子もあの初めてその村で中学を卒業し初めて高校に進学し、はい、そして今まだ勉強を続けてるんですけど。えーまあ、そういう子たちが自分で道を切り開いていけたそのことを手伝えたきっかけを作れたっていうことはすごく嬉しいことですね。パパちゃもちろんあの、うん、子どもたち自身の力があるからこそで本当に私たちはそのきっかけと環境を少し整えたっていうだけなんですけどでもそれが結構その。特にその子ども時代の18歳未満を子どもっていいますけどもその一番人生の一番初めの18年間ってやっぱりすごく大事なんですよね、えー、その後にすごく影響があるその間にあの環境が少し整えられたっていうことはあの私たちにとっても嬉しいことですね。
0: 宝聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新新しいニュースの読み方朝日新聞なるほど。まあ、そうやって、ね、確かなあの成果をあの着実に上げているわけですけど、今年、二千二十一年という、のは何か、その児童労働にとっての節目の年だそうですね。そうなんです。あの今年は、実は、国連が定めた児童労働撤廃
1: 国際年でして、あの児童労働の撤廃というのは、実は。持続可能な開発目標 SDGs の中のゴール8の中にですね入っているんですはいで 8.7 って私たち言ってるんですがそのターゲット 8.7 の中に入っているんですけどもあの実はそれに2025年までにあらゆる形態の自動労働を終わらせるって明記されてるんです、はい、ですが今のペースで児童労働がすべて2025年までになくなるというのは本当に厳しい難しい状況なので、えーまあ、今、今年2021年が児童労働撤廃国際年になってあのより一層多くの人たちのコミットメントをまあ高めていくそしてアクションを起こしていくそういうような年として制定されてたのかなというふうに児童労働の日みたいなのはないんですか六月十二日が児童労働反対世界デーになっています。これなんで六月十二日。この日がですね、あの最悪の携帯な児童労働条約っていう条約が ilo の中であの締結された日。なので、その日が児童労働反対世界デーになってますね。あの今年の,その、えー、撤廃年は、具体的に何を。がある年なんですか。そうですね。あの国際事務局みたいなのがあって、そこがいくつかのアクションを呼びかけてるんですけども、その一つがアクションの誓いっていうものを提出してくださいっていう呼びかけなんですね。で、我々その情報キャッチしてこういうのをやってますよっていうふうにお伝えしたところ、まあ、日本政府も厚生労働省がそのアクションの誓いを出しましたし、日本企業でも出したところがあると聞いてます。でもちろんエースも出しましたし、そのアクションの誓いに応えて今年児童労働撤廃のためにこういうことをしますということを表明するっていうことをやってます
0: なるほどそのアクションの誓いっていうのは政府も出せるし NGO みたいな民間も出せるし企業も出せる。そうなんでですじゃあその日本の中でそのいくつそのアクションの誓いをの団体が出したということがやっぱり日本のやる気をこう見せるみたいなことになるんですかね。そうなんですすおっしゃる通りなんですよねでま
1: だあの公表されてないのであの私たちも全体把握できてないんですけれどもあのもう締め切りが過ぎてしまってはいるんですがあのそのアクションの誓いを出しますってい、はい、出すかどうか。はい、ただあの個人についててはそのハッシュタグをつけてあの自分で SNS に投稿するるというようよなことも呼びかけられているであ個人でも表明できるはいあのなのであの、エースが事務局を務めている児童労働ネットワークというところがあるんですがそちらの方ではその6月を児童労働反対のキャンペーンとしてあのそういった SNS を通じたアクションとい
0: うのも呼びかけていく予定です。なるほどじゃあ今日あのこの岩月さんの話を聞いてあー私も児童労働をなくしたいって思ったらた一番簡単なのはそのハッシュタグで「児童労働撤廃」で発信することえっとですね、まあ、ハッシュタグはですねあの2つありまして英語なん
1: ですけどあの「ハッシュタグストップ CL」っていう児童労働を CL であればストップ CL っていうのとあとはえっとエンドチャイルドレイバー2021ですね。<笑>その2つにハッシュタグをつけて発信する<笑>そうなんですそうなんです。でそれをあの呼びかけているのとあと、まあ、今年特別な年なのでエースでもあのイベントを開催したりとかさまざ、あ、まなあの活動を予定してい
0: ます。なるほどね。あのまあ、そうやってガーナとかインドとかあのお話を聞きましたけど翻っ、まあ、て日本。まあ、さっきその高校生のアルバイトは児童労働じゃないっていう話がありましたけど、まあ、日本に児童労働はやっぱりないの幸せな国なんですかね日本は。そうなんですよ
1: ね児童労働、日本にあるんですかってよく聞かれるんですけども、実はあるんです。えあるんですか、はい、であの ILO も前回、4年前に出したレポートで、先進国に200万人の児童労働者がいるというふうに報告してますので、まあ、日本だけではなくて、他の先進国にもあるんですけれども。え例えば日本はどん,どんなそうですねあの日本の中で児童労働っていう定義自体は実はきちんとされてないんですがその国際的に合意されている条約に照らして考えると例えば女子高生の JK ビジネスですとかあと人身売買の被害者っていうのもいますしあと実はその犯罪の片棒を担がされるような労働オレオレ詐欺の出し子とか受け子とかで、ねはいうん、そういうのも最悪の形態の児童労働の一つですし、うん、それからあの労働基準法であの子どもは10時以降働いてはいけないとかこういった危険な現場では働いてはいけないっていうようなことが定められてますけどそういうものに違反するような労働はその児童労働
0: にあたるというふうに考えています。じゃあ遠い国の話じゃなくて日本にも本当に児童労働そのものがあるありますね。うん、あとあの
1: 最近で言うとそのヤングケアラーの話も出てると思うんですが
0: 介護しなくちゃいけない若い
1: 人たちね。はいはい、結局その経済的な負担家族を支えなければいけない負担が今日本で若い人たちにあのとても大きくなっていて高校生でもアルバイトをしている率っていうのが大変高くかつ昔は自分のお小遣いのためっていうような文脈が多かったと思うんですが、今自分の将来の学費のためですとか、もっと生活に密着したアルバイトが多くなってます。でそういうことを考えると、その自分たち自身が本当は学校に行ったり子どもたちと遊んだり勉強したりする時間を働かなければいけない状況になっているというのは児童労働であるかないかにかかわらず
0: 結構、深刻な問題だなというふうには見ています。なるほど。まあ、そうすると日本はその消費者としてもとか企業としてもその自動労働その世界的な自動労働とも関係があるしその自動労働そのものも存在するということでやっぱりあの決して遠い問題じゃないどころかいろんな意味で当事者だということができると思うんですけどそうするとねまあ今年はそういう年でもあるし日本のできることっていうのはどういうことがあるんですかね。例えば政政府府ととととかかか企業とか我々消費者とかまあいろんんなあのレベルがあると思うんですけどまず政府はうなんうね
1: 、そうですね。SDGs のアクションプランの中にも、ま、児童労働への取り組みっていうのは明記しているので、児童労働への取り組みの関心っていうのは高まってますが、まだまだ他の先進国に比べると、その ODA でしたり、その支援っていうのの金額はとても少ないんですね。そういうプロジェクトを通じた児童労働撤廃への支援っていうのは、ま、今すでに JICA が始めてはいるんですけども、ぜひやってほしいなっていうことを思ってます。それからの企業で言いますとやっぱりその企業があの果たす役割っていうのは非常に大きいんですね。うんうん、でそれは特に日本企業がまあグローバルに展開している企業も多いのとある一定規模の日本の経済規模がある中で多くの商品を取り扱っているっていうことに関わりますし、まあ、今、特にあの電源の電源を要する、まあ、EV 化が進む中で、ええ、例えば、そこに、ね、どうしても使われるコバルトですとか、ええ、そういうものもですね日本の産業自体は大きく関わってますので、はい、そういう意味ですごく責任が大きい
0: っていうことです
1: はい、あの今後共和国等で、ええ、あの採掘されているんですけれども、ええ、実はそこに自動労働の問題があるというのもういうね、うんはい、かねてから指摘されてましてでアメリカの方はあは紛争鉱物としてあの取り扱って企業に対してサプライチェーンをチェックするようにというような法律があるんですが、まあ、実は日本にはないんですねそういった法律や規制が。ええなのでそのでそ企業が果たす役割が大きいからこそ実はそこに関連して政府の役割もあって、えー、企業がきちんと自分たちのサプライチェーンで自動労働を含む人権,が、うん、人権侵害がないように、えーえー、ちゃんとチェックするっていうことを義務づけるような法律を作ることで、えー、企業がきちんとその課題に向き合うことと、あのきちんとやっている企業がいる一方で児童労働を使って安く物を使って利益を上げるような企業がいるとやっぱりそれは不公平ですよね。えー、なので政府の役割としてはどの企業も同じルールで経済活動ができるような法律を作る。うん政府にしかできない役割っていうのもあります、うん、で先進国であのそういうことを検討したり法律がすでにある現代奴隷法ですとかあ現代奴
0: 隷法、はいうん、そ
1: れはイギリスですけれども、はい、で今 EU でも人権と環境のデューデリジェンス法というのができようとしてまして、まあ、そういった世界の流れの中で日本はまだ全然その議論が始まってないというような状況なので是非それは議論を始めてほしいなって思ってています。
0: ま企業なんかでもね。最近その esg 投資なんかがま流行り始めてますよね。そうするとやっぱりそういうその搾取をしてない企業の方に投資をがされるなんていう風になるとまあ、経済原理とそういったガバナンス的なことがこう両立していいのかなと思いますけども、流れ的にはそういう風になってきてる。あ、おっしゃる通りです。すかお
1: っしゃる通りで、このあのまあ、ビジネスと人権指導原則というものができて、そのビジネスの責任がサプライチェーンにも及ぶようになっ。たというプラス今おっしゃっていただいたその ESG 投資の広がりというのがその企業の中でもかねてはその調達の人たちが取り組んでた児童労働の問題が、えー、今 IR の人たちが。はいあの投資家から言われて、ええ、あなたのところのサプライチェーン大丈夫ですかと言われてあの IR の人たちも関心を持ち始めてる、はい、でそうすると企業の中でのメカニズムやその問題の重要性っていうのはかなり違うんですね、うんうん、なのでこの ESG 投資を背景としたその、まあ、ESG の S ソサイエティの中の,、ええ、あの問題として児童労働を取り扱われますけれどもあのすごくその影響は大きいなっていうふうに感
0: じてます。なじゃあもっとあの目をねミクロな一つ一つの企業なんかとその製品なんかにちょっと着目した時に、まあ、20年以上活動されてきて、まあ、日本企業とかそ,そこの作ってるプロダクトですよねそういうのの変化なんていうのは感じますかそうですねあのすごく感じますまずその企業さんにお話をした時に
1: 多分20年前はいやサプライチェーンそれはたどったらあるかもしれないけどうちの責任じゃないですよみたいな感じの反応が、A <笑>うん、多かった。今も一部あるんですけど児童、えー、労働は必要悪だみたいな考え方ですね、えー、でも今はどちらかというと我々多くの企業さんとやり取りさせていただいてますけれどももうエー,スあのエースの場合は企業と共同して、はい、じゃあどうやってこの課題を一緒に解決していきましょうかっていうところまで来てますしあの実際にエースが支援した地域で取れたガーナのカカオを使ってあのチョコレートを作ってくださいという呼びかけをしたところ今25ブランド80アイテムに使われてるんですね。じゃあそれはもう自動労働がないチョコレート。えっと自動労働がないような取り組みをした地域のチョコレートっていう感じですかね。なるほど。はい、それは買うときに。パッケージ分か,かるんですか、えっと、わかるものもありますし実はきちんと書いてないものもあるんですけれどもあのエースのウェブサイトでも紹介しているので是非、ええ、見ていただければと思いますがあの本当にその多くの企業さんがやっぱりこれって問題だよねっていうこととその自分たち自身もできればそういうサステナブルな子どもの権利を侵害するようなことに加担しないものを使いたいっていう思いをあの受けてそういうものをまあ提供できるようになったとっいうことは本当にあの大きな前進かなと思いますしそういう,こうアイテムだけじゃなくて企業の方針として児童労働撤廃にコミットしますとかあのきちんと書いてくださっている企業さんも増えてきているのであのそういう意味では本当にあのこの20年で変わったなあっていうのは感じますねあの今チョコレートの話があったんですけどお洋服の方はどうですかそののコットンで、はい、あのお洋服の方はです、ね、実は実先見、えー、新聞さんというところとあの業界の新聞さんとファッション業界の皆さんアンケートを取ったときに、ええ、サプライチェーンで児童労働の問題ありますかって聞いたところ、まあ、半分ぐらいがあんまり問題ではないってお答えになったんです。ええでゃあんまり問題意識をそ,のも,のそもそも持ってないそうなんですよね、なのであの、ご自身のサプライチェーンにっていうところの意識がまだあまりない、で、多分それは日本の,あのファッション業界の皆さんはやっぱりドメスティックな。あの市場であのお仕事されているのでその海外でやるとかなりその海外のスタンダードの目が厳しいんですけど日本国内でいうとまだまだまあその日本の法律もないですし消費者の声もそれほど大きくないっていうことであの一部とても先進的な取り組みをしたりあのサステナブルな素材を使うっていうのはかなりいろんなところで広まってきていると思いますけれどもあのまだなかなかその大きな変化っていうところまではいってないのかなっていうふうにも思いますけれどもでもあの個別の,あの企業さんの努力っていうのはあの結
0: 構いろいろ報道されたりしてきてるなっていうところですかね。なるほどねあの今年は特に、まあ去年もそうですけどコロナで活動がすごいしづらいなんていうことがあると思うんですけどそれはエースはどうなんでしょういや本
1: 当にあのインドにもガーナにも行けなくてですねもう行くってなって直前にキャンセルになったりとかまあ、そういうことの繰り返しでなかなかあの現地に行けないっていうのはすごく難しい状況ですそうすると現地のパートナー団体の負担も大きくなりますしあのそれから子どもや家族への影響っていうのもガーナもインドもありまし、あ、て特にインドは今また支援している地域がロックダウンになってしまったのであのコロナそのものの影響もありつつどちらかというとその経済的なロックダウンになってしまうことの方がよりその家計の苦しさを増やしていくんですね。あとと子ども自身が家の中にいいいなななきゃいけないってなるとあのすごくそれも子どもにとっても親にとってもストレスで,でかつ学校も休みだとだったら働いてっていうふうにどうしてもなりやすいっていう現状があるのでその児童労働がない状態を保つっていうのが本当にこのコロナの中で難しい状況なんですけども、まあ、エースとしてもあの食料の支援を。なかなか支援が行き渡らない家庭にしたりですとかしながらパートナー団体とオンラインでコミュニケーションを取ったり子どもともオンラインでつないで話したりとかそういうことをトライしながらなんとか活動を前に進めているという
0: 状況ですねなるほどありがとうございますまだまだ伺いたいことはあるんですけれどもこれ最後の質問でさっきチョコレートで自動労働をを減らすという取り組みをしている地域のチョコレートが何があるかはそのエースのウェブサイトを見れば分かるということでしたけどまあ今日あ私もなんかちょっと少しでも自分のできることで何か貢献したいなと思ったら何をすればいいですかさっき SNS で発信するっていうのもありましたけどそうですねあ
1: の実は、一番我々にとって嬉しいのはのサポーターになっていただくっていうことなんですね実はそのエースの活動資金7割が寄付になっておりましてで活
0: 動資金年間にどのぐらいですか今、えー、1億5000万
1: ぐらいなんですけどもじゃあ1億円以上が寄付寄付の場合は、あの変動が激しい時もあって、特にコロナの影響を受けて、あのガクッと減ってしまった部分が実はあって、それでなかなかあの団体としても厳しい状況に置かれたっていうところがありました。なのであの千円から毎月千円から支援がいただけるので、そういうふうに継続的に少しずつ支援をいただけると我々としても活動を継続的に安定的にできるっていうところがありますし、あのサポーターになっていただくと今毎月あの動画を送っていた送らせていただいていて。まあ、今こういうことが起きていてこういう状況がありますとかあのエースの取り組みのご紹介ですとかさせていただけるのであのなかなかその読んだだけでは伝わらないようなところもあの実際にあのお会いするのは今なかなか難しいんですけどそういった形であの生の声を伝えさせていただけてるかなっていうふうに思っ
0: てます。じゃあこう関心がるる人検索すときはエースはカタカナでエースそれとも ACE そうですね。NGO とかですはい、アルファベットで
1: ACE NGO と検索していただくと多分一番上に
0: 出てくるかなと思いますはい皆さんぜひ検索してみてくださいというわけで岩月さんに来ていただきましたありがとうございましたありがとうございましたはいえー、今日は岩槻ゆ香さんエースの代表に来ていただきましたここで岩槻さんから皆さんへのお知らせお願いがありますはい
1: 、えー、現在エースではレディーというプラットフォームでクラウドファンディングを行っておりますエース SDGs プロジェクト2021で検索していただくと出てくると思いますのでよろしければ是非クラウドファンディングの方の応援もよろしくお願いしますはい
0: それが、ね、私たちが普段食べてるチョコレート着てる洋服それから身の回りの実は気が付いてないけれども児童労働俺をなくすためにつながっていくんですよねついつい遠い話だし大きすぎる話だから無力感に襲われてまあじゃあいいかってなっちゃうんだけどやっぱりさっきもあの岩月さんがおっしゃってたようにその大,学生の時大学院生の時に始めてもう2000人以上の成果があるってすごいことだと思います。というわけで朝日新聞ポッドキャスト秋山の子がお送りしましたまた聞いてくださいねこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム p o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク